0: Ja, das Thema ist ja schon angeklungen und der Markus hat ja auch schon ein Wort gelesen, das uns da so ein bisschen hinführt, wo Jesus ja ein Kind unter die Jünger stellt, uns wie ein Lehrmeister darstellt und sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Und dazu möchte ich aus dem ersten Korintherbrief noch ein paar Verse lesen, aus 1. Korinther 13, ab Vers 8. Das ist ja das Hohelied der Liebe wo Paulus beschreibt, wie, wie die Liebe ist, aber danach geht es ja noch weiter und das ist eben ab Vers 8 und da geht es um das Kindlichsein. 1. Korinther 13, ab Vers 8. Die Liebe wird niemals aufhören, prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben, denn wir erkennen und Weissagen nur unvollständig. Wenn dann aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen bleiben, aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Was wir bei Paulus hier lesen über das Kindliche, damit meint er das, was wir jetzt von Gott erkennen können. Und er sagt, im Grunde sind wir jetzt alle wie Kinder, die ja nur einen begrenzten Verständnishorizont haben. Das ist, bei, das ist ja auch normal. Ne? Kein, kind, kein Mensch würde ein Kind deswegen verachten, weil es nur begrenzt versteht. Es kann eben auch gar nicht mehr. Und so sagt Paulus, so sind wir Menschen im Grunde jetzt auch. Wir haben nur ein sehr begrenztes Fassungsvermögen. Wir können nicht alles erfassen, was göttlich ist. Und er sagt, das wird sich erst dann ändern, wenn das Neue kommt, also die neue Welt Gottes. Und wenn wir bei ihm sein werden, dann werden wir erst alles erkennen können. Bis dahin sind wir eigentlich wie Kinder. Was wir hier so bei Paulus lesen, das scheint erstmal dem zu widersprechen, was Jesus gesagt hat. Der sagt, wir sollen ja werden wie die Kinder, aber Paulus würde ja eher sagen, dass wir wollen ja dahin kommen, dass wir das Vollständige sehen und das Kindliche ablegen. Aber natürlich ist beides richtig und ich glaube, ihr habt das auch schon verstanden. Wir müssen nur verstehen, was es eigentlich bedeutet, kindlich zu glauben. Denn kindlich, so habe ich ja das Thema genannt, ist schon gesagt worden, kindlich heißt ja nicht kindisch. Das ist ja ein Unterschied. An, ich möchte mal an drei Punkten heute Morgen deutlich machen, wo ich den Unterschied sehe was kindisch heißt und was kindlich heißt. Und das erste, der erste Gedanke, den ich hatte, ist, wer kindlich glaubt, kindlich glaubt, der denkt. Und das ist vielleicht nicht das, was man jetzt als allererstes erwarten würde, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn auch Paulus sagt ja, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, fühlte ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern er sagt, Kinder denken eben auf eine bestimmte Art und Weise und das tun wir eben auch, solange wir noch sozusagen geistliche Kinder sind. Kinder schalten ja ihren Verstand auch nicht aus. Kinder denken ja, aber sie denken eben auf ihre Art und Weise. Und Paulus sagt, so sind wir im Glauben auch. Wir sollen ja unseren Verstand nicht ausschalten. Wir denken ja auch unseren Glauben und es ist auch wichtig. Aber wir sollten uns der Tatsache bewusst sein, dass wir immer nur einen, einen kleinen Teil erfassen können. Kinder schalten ihren Verstand nicht aus. Also Kinder haben normalerweise einen ungebremsten Forscherdrang. Kinder wollen alles erleben, erfahren und äh, wenn du selber Kinder hast, äh, dann, weißt du, dann kennst du diese Warum-Fragen. Die, die gestellt werden und manchmal ohne Ende. Du, und dann gibst du eine Erklärung und du hältst dich schon, schon für schlau und dann kommt die, die nächste Frage, und warum das? Und dann musst du schon überlegen, aber du findest noch eine Antwort. Ne? Das geht so drei, viermal Mal gut, bis du plötzlich irgendwo landest, wo du sagst, weil es eben so ist. Ne? Dann bist du am Ende deiner Weisheit. Aber die Kinder, die wollen eben wissen, die wollen es erfahren, sie wollen es verstehen. So sind Kinder. Kinder sind ja nicht blöd. Aber sie fangen ja erst an zu denken und zu erfassen und zu erfahren. Und sie können ja noch nicht mehr wissen, aber sie sind Forscher. Kinder sind absolute Forscher. Die gebrauchen ja ihren Verstand. Und wenn du dann irgendwann ähm, ja, deine Antwort nicht mehr geben kannst, ne, wenn du meinst, du könntest Kinder abspeisen, da kannst du schon mal ganz schön nackig dastehen. Dann führen die dich nämlich aufs Glatteis. Ich weiß doch, als... Ähm, unser Ältester, als der noch klein war, da, da, da wusste der immerhin schon, was ein Buch ist und was Buchstaben sind. Aber dann hatte er mal ein Heft vor den Augen und sagte, dann sind das ja Heftstaben. Die stehen ja nicht in einem Buch, ja? aber das, das sieht man so, die Kinder denken ja, ne? die denken ja mit. Und das sollen wir als geistliche Kinder auch tun, immer der Tag, Tatsache, ein Gedenk, dass das, was wir über Gott denken und erfahren können, immer nur Stückwerk ist. Wir können hier nie das Ganze sehen. Und letztlich, natürlich kommt es letztlich auch nicht auf, auf das Wissen an, sondern auf das Vertrauen. Wer sich mit dem Glauben nicht auch, aber auch gedanklich auseinandersetzt, der wird über so einen kindischen Glauben nicht hinauskommen. Ich glaube, wir müssen das auch tun. Wir müssen uns auch intellektuell, also gedanklich mit unserem Glauben auseinandersetzen. Und zumindest das zu erfassen versuchen, was wir erfassen können. Und wer das nicht tut, ich glaube, der, der bleibt so irgendwie im Kindischen stecken. Kindisch ist ja das, was unreif ist. Kindlicher Glaube aber ist in einem gewissen Sinne ein sehr reifer Glaube. Denn reifer Glaube hat eine Geschichte, hat einen Wandel vollzogen. Am Anfang darf ja gerne der Kinderglaube stehen. Ich vermute mal, dass ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt, als Kinder anders geglaubt habt, als ihr heute das tut. Kinderglaube ist ein bisschen anders als der Glaube von Erwachsenen. Da, da vollzieht sich ja etwas. Wir erleben etwas, das wird... Der Glaube, der reift ja auch. Und am Ende sollte, dieser, äh, sollte der reife kindliche Glaube stehen. Das hört sich erstmal wie ein Widerspruch an, ist es aber nicht. Ein reifer Glaube erfordert auch Nachdenken. Ähm, seine Erkenntnis erschließt sich nur langsam in ständiger Auseinandersetzung, auch mit dem Zweifel zum Beispiel. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wenn Jugendliche oder so auch so eine Phase durchmachen, wo sie zweifeln, wo sie sich mit Gott wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auseinandersetzen und, und auf Distanz gehen und sagen, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Weil ich glaube, dass dieser Zweifel dazu gehört, um im Glauben weiterzukommen. Der Glaube, der sich vor allen Zweifeln schützt oder schützen will, der ist kindisch. Der, der die Realitäten nicht wahrnehmen will. Ein Glaube, der das nicht will, der bleibt kindisch. Ich weiß noch, als ich, als ich noch klein war und meine Mutter beim Einkaufen war, war ich alleine in der Wohnung. Ich weiß nicht, wo, mehr, wo meine Geschwister waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich allein in der Wohnung. Und, ähm, und plötzlich habe ich gedacht, na was ist denn, wenn denn jetzt Einbrecher kommen oder irgendwie sowas. Ja? Und habe dann die Decke über den Kopf gezogen und so lange gewartet, bis Mama wieder da war. Ne? Also ich war, noch, ich war noch ziemlich klein. Ja. Das habe ich dann später nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, aber so, so, so glauben manche auch. Sie ziehen eine Decke über den Kopf und wollen nicht sehen, was, was eigentlich ist. Die atheistische Kritik, die hält uns Gläubigen oft vor, dass, dass wir nicht erwachsen werden wollen. Dass, dass wir uns das Leben sozusagen leicht machen. Und oft haben sie vielleicht auch recht, ich weiß es nicht. Der Durchgang durch die Aufklärung, die, die man in Europa ja erlebt hat, die kritische Distanz zu Dingen, das historische Denken, das bleibt ja keinem von uns erspart. Wir können ja nicht hinter das zurück, was, was gedacht und herausgefunden worden ist, was Wissenschaft entdeckt hat. Kindlicher Glaube markiert nicht das Ende des kritischen Denkens, das ist mir wichtig, sondern auch kindlicher Glaube denkt. Und nur wer auch einen Zweifel zum Beispiel aushält, kann zu einem Glauben finden, der kindlich, aber auch erwachsen ist. Du brauchst beides. Kindisch wäre es, um das mal konkret zu machen, zum Beispiel an Überzeugungen festzuhalten, die wirklich kaum noch zu halten sind, nur weil man den Zweifel nicht aushalten will. Nur weil man Angst hat, der Glaube könnte irgendwie in Gefahr kommen, da frage ich mich, was für ein Glaube ist das denn, um den ich immer Angst haben muss? Kindisch ist es zum Beispiel, wenn sich Christen unter einer Bettdecke einer starren Dogmatik verstecken, weil sie das Gespenst der Wissenschaft fürchten. Das ist ja der, der alte Streit, der schon seit Jahrhunderten schwelt zwischen Glaube und Wissenschaft den ich gar nicht so 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 schlimm sehe, ehrlich gesagt. Ich finde, da gibt es viele Berührungspunkte. Man meint, ein Problem zu lösen, indem man sich, indem es einfach nicht sehen will, aber die Angst vor dem Gespenst wird man dadurch nicht los. Wer kindlich glaubt, der braucht auch die Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Wissenschaft oder mit anderen Zweifeln und Fragen und man braucht es nicht zu scheuen. Vor... Oh, ich glaube 15 Jahren war das, da war das Darwin-Jahr und der Darwin, das ist ja so für uns das Schreckgespenst des Glaubens. Da hat man das Darwin-Jahr gefeiert und merkwürdigerweise, wenn ich mich richtig erinnere, war in diesem Jahr auch das Calvin-Jahr, also wo man an Johannes Calvin, den Reformator, gedacht hat. Und ich dachte mir so, na, das ist ja auch irgendwie interessant, wenigstens in dieser Jahrfeier haben sich die beiden also die Hand gegeben, Theologie und, und okay. Wissenschaft. Wir gehen heute selbstverständlich davon aus, oder vieles wird uns eben auch so verkauft, wie diese Erde entstanden ist. Man, ihr kennt wahrscheinlich auch die Mendelschen Regeln der Vererbung zum Beispiel. Das werden die, vor allem die Schüler hier unter uns noch, die werden das auch vielleicht sehr präsent haben. Ne? Der Georg Mendel war übrigens ein Mönch, nur mal nebenbei gesagt, der aber damit die, den Grundstein zur Evolutionstheorie gelegt hat. Und das ist für viele schwierig, das mit dem Glauben zu, äh, zusammenzubringen. Aber warum tun wir uns eigentlich damit so schwer? Und warum gibt es manche, die glauben, die Erde sei erst 10.000 Jahre alt? Ich will das niemandem ausreden, versteht mich da nicht falsch, ne? aber für mich ist es schwierig, das zu glauben, die Erde sei erst 10.000 Jahre alt. Es gibt Christen, die glauben das. Für mich ist es schwierig, weil ich gar nicht weiß, wie man das jetzt zusammenbringen soll. Also Archäologen haben nun mal bestimmte Dinge herausgefunden, zum Beispiel, dass die ältesten Überreste der Stadt Jericho 9.000 Jahre alt sind. Jericho gilt als die älteste Stadt der Welt. Da hätten also die Menschen satte tausend Jahre Zeit gehabt, all die Techniken zu erlernen, die man braucht, um eine Stadt zu bauen. Der arme Tyrannosaurus Rex, von dem man ja schon mehrere Skelette gefunden hat, der lässt sich in diesen tausend Jahren überhaupt nicht mehr unterbringen, der müsste irgendwie entstanden sein, das kann man ja noch erklären, Gott schafft die Welt, ne, mit so einem Wort, aber der müsste in den tausend Jahren auch ausgestorben sein und zwar so gründlich, dass die Menschen in der Antike gar nichts mehr von ihm gewusst haben. Denn es gibt keine Darstellungen von irgendwelchen Dinosauriern aus der Antike. Ne? Also wenn die Leute die noch gekannt hätten, müsste man ja irgendwo was sehen. Aber... Ähm, es müsste auch in irgendwelchen Annalen oder Glaubensdokumenten vermerkt sein, wenn es irgendwann mal solche Tiere gegeben hat. Es gibt ja natürlich die, die Drachen und sowas. Das gibt es ja, ne? dass Menschen an Drachen geglaubt haben, aber ob damit die Dinos gemeint sind. Also ihr versteht, was ich meine. Ja? Es gibt bestimmte Dinge, die, die, die finde ich, kann man nicht ignorieren, die Wissenschaftler herausgefunden haben. Ich war mit unseren Kindern oft oder öfter mal im Senckenberg-Museum in Frankfurt, da siehst du diese Skelette ausgestellt. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt eins gefunden hätte, ein einziges, dann könnte man an einen, an einen unglaublichen Zufall denken, dass man daraus so ein Tier hat konstruieren, rekonstruieren können. Aber man hat ja mehrere gefunden, die muss es gegeben haben. Und dann kann nicht die Erde nur 10.000 Jahre alt sein. Das funktioniert für mich nicht. Also das, das widerspricht allem, was ich denken kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also muss ich mich dem doch irgendwie stellen. Und es nutzt gar nichts, jetzt so zu tun und zu sagen, ja, aber in der Bibel steht, Gott hat das vor 10.000 Jahren, steht übrigens nicht da, ne? aber ist ja egal, ne? die, die, in der Bibel steht, vor 10.000 Jahren hat Gott die Welt geschaffen. Und dann, dann kann das nicht sein. Dann, dann hat es eben keine Dinos gegeben. Puh, also ich finde das schwierig. Ich finde, das ist eine kindische Art zu glauben. Kindlich heißt für mich, daran zu glauben, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und wie er das gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Da mag uns so vielleicht sogar die Wissenschaft helfen, das zu verstehen. Aber letztlich sollten wir nicht vergessen, dass das auch nur Theorien sind. Das heißt ja auch Evolutionstheorie. Auch wenn uns das so verkauft wird, als ob das ein, ein festes Wissen sei, ist es ja nicht. Das ist übrigens sehr unwissenschaftlich, so vorzugehen. Denn eine Theorie gilt nur so lange, bis man was anderes gefunden hat. So lange ist es eine Theorie und mehr haben wir nicht. Aber ich finde es eben auch von, von christlicher Seite her kindisch so zu tun, als gäbe es alle diese Erkenntnisse nicht. Wir müssen uns dem auch stellen und uns das anschauen. Sonst kommen wir nie aus den Kinderschüchen unseres Glaubens heraus. Denn der Glaube, der muss durch Zweifel, der muss auch durch Anfechtung, der muss in die, in die Auseinandersetzung mit dem, was auch zum Beispiel die Wissenschaft herausgefunden hat. Denn wenn du klein bist, wenn du, wenn du ein Kind bist, dann sind die Kinderschüchen süß. Ne? Aber wenn du erwachsen bist und versuchst Kinderschüchen anzuziehen, ist das eben nicht mehr süß. Dann ist das albern. Jetzt aber mein zweiter Gedanke. Wer kindlich glaubt, der hält Unmögliches für möglich. Paulus sagt, es bleiben bis in die Ewigkeit Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube und Hoffnung, die werden wir in der Ewigkeit wahrscheinlich so nicht mehr brauchen, aber die Liebe, die wird bleiben. Kindlich ist ein Glaube, der sich an Gott hält, dessen Friede höher ist als alle Vernunft. Kindlich glauben heißt auch noch staunen können, auch wenn man keine Erklärung hat. Wer kindlich glaubt, der hält Unmögliches für möglich, weil Gott über Verstehen und Begreifen wirken kann. Und ich glaube auch, wer Gott nur in seinem Verstand sucht, der ist mindestens so kindisch wie derjenige, der das kritische Denken nicht zulassen will. Erich Kästner hat ja Schülern mal in, in ein fiktives äh, Poesiealbum geschrieben. Er schreibt den Kindern, liebe Kinder, lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie, vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen. Und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter über die Mittel zur Oberstufe. Wenn ihr schließlich droben steht und balanciert, sägt man die überflüssig gewordenen Stufen hinter euch ab. Und nun könnt ihr nicht mehr zurück. Aber müsste man nicht in seinem Leben wie in einem Hause Trepp auf Trepp abgehen können? Was soll die schönste erste Etage ohne den Keller mit den duftenden Obstborden und ohne Erdgeschoss mit der knarrenden Haustür und der scheppernden Klingel? Nun, die meisten leben so. Sie stehen auf der obersten Stufe ohne Treppe und ohne Haus. Und machen sich wichtig. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Finde ich ganz wunderschön. Gerade im geistlichen Sinne ist dieser letzte Satz wunderschön. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. So sehr wir die kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben brauchen, so sehr brauchen wir auch diese zweite Naivität. Wobei naiv ja im, im positiven Sinne gemeint ist, nicht im despektierlichen Sinne. Wir brauchen die Erkenntnis, dass unser Wissen Stückwerk ist und bleibt. Dass es immer noch mehr gibt, als wir denken und uns vorstellen können. Die Wirklichkeit Gottes, die können wir nämlich nicht mit unserem Verstand erfassen. Paulus sagt, dass der natürliche Mensch nichts wahrnehmen kann von der Wirklichkeit Gottes. Wir brauchen tatsächlich eine Art kindlicher, nicht, nicht kindischer, sondern kindlicher Naivität, um die Augen nicht vor der Wirklichkeit Gottes zu verschließen. Kinder glauben ja oft das, was du ihnen sagst. Je jünger, desto eher glauben sie es und setzen das dann auch sofort um. Kindlich glauben heißt, dass wir bei allen vernünftigen Überlegungen, die wir anstellen müssen, der Verstand aber nicht das allerletzte Wort hat. Denn der kann uns auch täuschen. Es heißt in Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist mein BU-Abschlussvers gewesen, das weiß ich heute noch. Kindlich glauben heißt, dass ich der Bibel als dem Wort Gottes vertraue. Und da bin ich auch nicht, oder manches, in der Bibel, manches aus der Bibel können wir, können wir natürlich nicht im wörtlichen Sinne verstehen. Ja, zum Beispiel in der Offenbarung. Ja, da, da wird eine reiche Bildsprache gebraucht, das ist ja klar. Und wenn wir zum Beispiel in der Offenbarung von dem, von dem Tier lesen, das aus dem Meer kommt und so weiter am Ende der Zeiten. Ich nehme mal an, keiner von euch glaubt, dass am Ende der Zeit wirklich ein Tier aus einem Meer kommt mit äh, sieben Köpfen und zehn Hörnern, oder? Ihr wisst, dass das ein Bild ist. Ja, Das ist schon klar. Aber es gibt andere Dinge, die scheinen uns unmöglich zu sein, aber sie sind wörtlich zu nehmen. Wenn zum Beispiel im zweiten Buch Mose steht, dass Gott das Meer geteilt hat und Israel hindurchgezogen ist. Wie soll ich das verstehen? Ich kann mir das ja kaum bildlich vorstellen. Aber es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo angedeutet würde, dass dieses Ereignis bildlich zu verstehen sei. Aus jeder Stelle, die du liest über dieses Ereignis, wird, wird deutlich, dass das wirklich zu verstehen ist. Und das heißt für mich, wenn ich die Bibel lese, dass, dass ich das wörtlich zu fassen habe. Gott hat ein Meer geteilt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ist mir auch völlig wurscht, wer das gemacht hat. Ne? Aber er hat es getan und da, da bleibt für mich jetzt kein Spielraum, das, Deu das äh, irgendwie bildhaft zu deuten oder, so, oder dem zu widersprechen. Ich verstehe nicht, wie es gehen kann, da kommt mein Verstand nicht weiter, aber mein Verstand ist eben nicht die allerletzte Instanz. Kindlich glauben, das heißt für mich hier, ich traue Gott das zu. Ich traue zu, dass ihm ihm zu, dass er das kann, auch wenn es allem widerspricht, was ich in meinem Leben so erfahren habe. Ich bin, ich bin ja ein Mensch, der durchaus nüchternes Denken schätzt, aber wenn dem Neuen Testament erzählt wird, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, nachdem er schon ein paar Tage im Grab gelegen hat, dann kommt mein Verstand da eben nicht mit. Da komme ich nicht weiter. Da muss ich mich entscheiden, ob ich das glaube oder nicht. Und das ist ja die Frage, die Jesus genau vorher stellt. Da sagt er, wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich glaube es, weil ich einen Gott glaube, der Wunder tun kann. Darum glaube ich auch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, für unser aller Schuld. Das widerspricht allem wissenschaftlichen Denken. Das werde ich auch nie beweisen können. Aber ich glaube es. Daran hängt für mich alles. Mein, mein ganzes christliches Sein, mein, ganzes, mein ganzer Mensch hängt daran. Mein Wohl und Wehr. Ich glaube es, obwohl ich es nicht beweisen kann. Ich glaube dem Gott, der Wunder tun kann. Ganz ehrlich, ein Gott, der der nur im Menschenmöglichen stecken bleibt, in dem, was wir erfassen und berechnen können, der wäre, der wäre für mich völlig uninteressant. Den würde ich so jämmerlich finden, an so einen Gott wollte ich nie glauben. Ich möchte also dich auch ermutigen, dass du ganz kindlich all deine Fragen stellst, die du hast und dass du forschst und dass du deinen Verstand nicht ausschaltest, wenn du die Bibel liest, ne? aber dann letztlich zu dieser zweiten Naivität kommst, die sagt, ich verstehe es zwar nicht, aber ich traue es Gott zu. Ich glaube ihm. Einen dritten Gedanken möchte ich noch anfügen. Wer kindlich glaubt, der ist auf Empfang eingestellt. Das ist jetzt nicht gerade das, was der Paulus hier schreibt, aber es war mir nochmal ein wichtiger Gedanke. Der letzte hat also mit den ersten beiden gar nicht so furchtbar viel zu tun, aber ich glaube, er ist wichtig, denn das sind wir ja als Kinder, vor allem als Säuglinge. Wir sind auf Empfang eingestellt. Wir können ja als Säuglinge nichts geben. Wir können nur empfangen. Säuglinge können nichts bringen, sie können nichts verdienen, sie, sie können als Säuglinge nicht mal die Liebe erwidern. Was ist das für Eltern? Ein großartiger Moment. Ne? wenn das Baby zum ersten Mal lacht. Das tun die ja am Anfang gar nicht. Das dauert eine gewisse Zeit, bis sie lachen, bis sie dein Lächeln erwidern. Ne? Und sie machen das damit irgendwie nach. Und das ist dann irgendwie ein besonderer Moment. Ne? Du, du hast das Gefühl, du bekämst etwas zurück. Ja? Aber erstmal können Säuglinge vor allem ähm, schlafen, schreien, essen und ansonsten süß rumliegen ja? und du bist entzückt, aufs Höchste entzückt von diesen kleinen Frätzchen. Und liebende Eltern würden sich ein Bein ausreißen für ihre Kinder. Und vielleicht erwartest du auch Dank und Respekt als Eltern dafür, aber vor allem liebst du doch deine Kinder. Kinder sind ganz auf Empfang eingestellt und zwar ohne Gegenleistung. Ich weiß doch, als ich, ich hatte mal zu predigen, ich glaube, das war in Hanau, da war ich noch äh, Student. Und äh, unser Ältester war schon geboren und er war eben noch, war noch ganz kleiner, halt noch ein Baby. Ne? Und ich hatte den vor der Predigt, hatte ich den so auf dem Arm ne? und mit Kopf äh, guckt er so nach hinten. Und äh, ja, was hat er gemacht? Er hat mir auf den Anzug gekotzt. Ja, das war nicht so gut. Da kam nicht so richtig Freude auf, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber war natürlich auch meine Schuld. Ich hätte mir ja auch ein Spuktuch über die Schulter legen können. Und da musste ich dann vorne auf der Kanzel stehen mit einem Fleck auf dem Anzug. Das war halt so. Ne? Aber das nimmst du deinen Kindern ja nicht übel. Du liebst deine Kinder und du weißt, sie können nur empfangen. Sie können dir im Moment noch nichts geben. Es hat mal jemand ganz schlau ausgerechnet, oh, das ist aber schon lange her, ich erinnere mich aber an die Zahl interessanterweise noch, wie viel Kinder Eltern kosten, bis sie erwachsen sind. Also wie viel musst du als Eltern investieren, um deine Kinder großzuziehen? Und damals waren das, wenn ich mich recht erinnere, 120.000 Euro. Heute wären es mehr. Also heute bist du mit Sicherheit bei 200.000 Euro. Ne? Aber kein kein Vater, keine Mutter würde hingehen und das den Kindern später in Rechnung stellen. Atmet auf, ne? also hier, jungen Leute. Ne? Ja, ihr müsst nicht zurückzahlen, es ist kein BAföG oder so. Ne? Das kriegt ihr einfach. Warum? Weil, eure, weil die Eltern ihre Kinder lieben, ist doch klar. Und sie wissen, mein Kind ist auf Empfang eingestellt. Es kann mir auch gar nicht das alles zurückgeben. Das geht mal nicht. Allen Eltern ist klar, dass das Leben ihrer Kinder, ihr Wohl und Wehe zum großen Teil von ihnen und ihrer Fürsorge abhängt. Das ist nun mal so und so ist es im Geistlichen auch. Wir sind ganz auf Empfang eingestellt. Wir können Gott gar nichts zurückgeben. Wir geben ihm manchmal unseren Dank, unser Lob und ich glaube, dass Gott sich darüber freut. Ganz ehrlich, ich glaube, er freut sich darüber. Aber wie, wie bruchstückhaft ist das so oft ne? und wie, wie mangelhaft ist das oft, was wir Gott denken zurückgeben zu können. Aber er nimmt es dankbar oder er nimmt es froh, würde ich sagen, weil, einfach weil wir seine Kinder sind und weil er uns lieb hat. Dieses kindliche Verhalten, dieses Empfangen, das gehört wesensmäßig zum Glauben hinzu. Im Glauben empfangen wir von Gott das ewige Leben und wir können es uns, können uns eben nicht verdienen. Wir können Gott nichts erstatten, aber wir müssen es ja auch nicht. Gott schenkt uns das alles. Und Markus hat es eben schon gesagt, wir gehen jetzt auf die Passionszeit zu. Das größte Wunder für mich ist wirklich das Kreuz von Golgatha, wo Gott sich selbst schenkt. Wie wie Wirklich wie ein Vater für, für seine Kinder. Er schenkt sich uns, er schenkt sich selbst uns. Und er rechnet sich eben nicht aus, ob es sich für ihn lohnt. Wenn er das, geta wenn er das getan hätte, ich glaube, dann hätte er es nicht gemacht, weil es lohnt sich nicht. Ne? Die, die meisten Menschen lehnen Gott ab. Obwohl er alles für sie getan hat. Aber er rechnet eben nicht. Er tut es für uns, für seine Kinder, für seine Geschöpfe. So ist dieser Gott, wie ein Vater im Himmel. Kindisch wäre es zu glauben, du könntest dir diese Liebe verdienen. Du, die verdienst du nicht, die kriegst du einfach geschenkt. Und kindisch wäre es zu glauben, du könntest dir den Himmel verdienen. Das ist albern. Denn das schaffst du nicht. Aber du bekommst ihn einfach geschenkt. Und wisst ihr, dieses Vertrauen, das möchte ich mir immer bewahren. Dieses, dieses naive, dieses, ich verstehe es zwar nicht, aber ich traue es Gott zu. Und das mag uns auch durch Zeiten bringen wie diese, ne, wo, wo vieles auch schwierig ist. Ähm, und wo wir uns vielleicht auch fragen, wie sollen wir da durchkommen? Gott kann es. Er wird uns hindurchbringen und ich wünsche euch auch sehr, dass ihr das erlebt. Amen.